0: Wie beim letzten Mal angekündigt, wollen wir heute einen Podcast für Kinder machen, in dem wir ein paar ganz grundsätzliche Dinge über unser Gehirn erklären. Wir sind sicher, dass Kinder ab vielleicht acht oder neun Jahren das ganz gut verstehen können. Kleinere können es selbstverständlich auch hören, vielleicht zusammen mit ihren Eltern, die dann noch mehr erklären können. Wir sind jedenfalls gespannt drauf, wie es euch Eltern und Kindern gefällt und sagen viel Spaß.
1: Das Gehirn und der Finger Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, wir machen heute eine Folge extra für Kinder. Als erstes vielleicht mal die Frage, für Kinder in welchem Alter?
1: Ich halte regelmäßig Vorträge in Grundschulen, Klasse 3, Klasse 4. Das ist sozusagen die gedachte Untergrenze. Aber wir werden uns bemühen, dass es auch kleine Kinder verstehen.
0: Grundsätzlich wäre es aber gut, wenn die Eltern und die Kinder sich das gemeinsam anhören oder anschauen, wenn die Kinder noch die eine oder andere Frage haben, dass die Eltern ihnen helfen können. Ne?
1: Oder wenn die Eltern irgendwas nicht verstehen, dass die Kinder es ihnen erklären können. Das wäre gut.
0: Genau. Wir wollen heute über das Gehirn sprechen. Magnus, woher wissen wir eigentlich, dass wir mit unserem Gehirn denken?
1: <lacht> das ist eine ebenso überraschende wie gute oder schachmatsetzende Frage. Naja, wir wissen es schon, wir wissen es daher, dass wir, wir können mit verschiedenen Techniken in das Gehirn gucken und können dann sehen, dass das Gehirn, wenn es zum Beispiel verschiedene Aufgaben macht, sich verändert. Man kann Veränderungen im Gehirn sehen, wenn man denkt, schläft, träumt, arbeitet, Flöte spielt oder so, oder Fußball spielt. Mhm. Und das zweite ist, wir in der Medizin haben eben immer Fälle von Leuten, die krank sind. Und wenn Leute krank sind und man kann dann im Nachhinein gucken, welcher Teil des Gehirns war krank, und man hat vorher gesehen, was dieser Mensch nicht konnte, dann ahnt man ja auch, dass es da einen Zusammenhang gibt.
0: Okay, also wenn er den Arm nicht bewegen kann, aber der Arm ist eigentlich gesund und im Gehirn ist irgendwas kaputt oder nicht in Ordnung und es funktioniert nicht, dann denkt man, da besteht ein Zusammenhang. Genau. Wenn man das oft genug erlebt, sozusagen, dann kommt man genau. darauf.
1: Und es gibt eben dramatische Unfälle. Es gab mal mhm. einen Menschen, der hat sich tatsächlich, also versehentlich natürlich, eine Stange durch das Gehirn geschossen oh, und das Erstaunliche war, man bemerkte eigentlich überhaupt keine Veränderung zunächst und irgendwann merkte man dann doch eine Veränderung, also er konnte weiterhin reden, er konnte stehen, er konnte gehen, er konnte arbeiten, aber er fühlte so merkwürdig, also er war unzuverlässig und er fing an viel Alkohol zu trinken und das war vorher gar nicht so gewesen, also sein Charakter hat sich verändert. Okay.
0: Und jetzt weiß man, an welcher Stelle man sich keine Stange durchs Gehirn jagen darf?
1: Möglichst nirgendwo. Aber man weiß jetzt sozusagen, dass dieser Teil des Gehirns, der relativ vorne liegt, direkt hinter der Stirn, dass dieser Teil des Gehirns Mhm. eben für Gefühle, Zuverlässigkeit und solche Dinge zuständig ist. Jetzt hast
0: du gesagt, wir können mit Techniken ins Gehirn reingucken. Damit meinst du aber tatsächlich Techniken, die unseren Kopf, unseren Schädel zulassen. Also Apparate, mit denen wir sozusagen wie wie mit Röntgenapparaten oder so schauen können, was das Gehirn macht.
1: Genau. Es gibt Techniken, die so ein bisschen der Röntgentechnik entlehnt sind. Also Mhm. der Technik, früher guckte man beim Röntgen mit Röntgenstrahlen, konnte man die Knochen sehen, ohne dass man die Haut Weggemacht hat. Und jetzt können wir mit sozusagen veränderten Röntgenstrahlen, aber auch noch mit ganz anderen Techniken in das Gehirn sehen, ohne den Kopf zu öffnen. Und wir können sogar sehen, wie das Gehirn arbeitet, wie es sich verändert, wenn es eben bestimmte Dinge tut. Mhm.
0: Jetzt ist das Gehirn eben etwas, von dem man normalerweise gar nichts mitbekommt, wenn man nicht solche Apparate hat oder wenn man nicht in den Kopf von jemandem reinguckt. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr lange gedauert hat, bis wir Menschen herausgefunden haben, was das Gehirn eigentlich für uns macht und dass wir damit denken. Was haben die Menschen denn gedacht, bevor sie das alles wussten?
1: Sie haben zum Beispiel gedacht, im antiken Griechenland, in Athen, hat man gedacht, dass das Gehirn einfach nur dazu da ist, das Blut zu kühlen. Das hat so eine komische Struktur und es gibt viele Löcher im Gehirn, viele freie Räume und man hat eben gedacht, das dient der Kühlung. Dass es mit dem Denken zu tun hat, darauf ist man erst sehr, sehr, sehr viel später gekommen. Man hat auch das Gehirn nicht wirklich ernst genommen. Die alten Ägypter... Die, die die Pyramiden gebaut haben und diese großartigen Tempel gebaut haben und die, die ihre Toten so präpariert haben, dass sie möglichst ewig so erhalten bleiben, die haben alles, was wertvoll war, ganz, ganz sorgfältig präpariert, also das Herz, die Lunge, den Magen, den Darm und das Gehirn haben die einfach weggeworfen. Das schien ihnen nicht wichtig.
0: Ja, die haben, glaube ich, diese Organe, also was du gerade gesagt hast, Herz und so weiter, versucht möglichst lange zu erhalten, weil sie gedacht haben, irgendwie leben die Leute nach dem Tod wieder oder gehen in irgendein Totenreich über und brauchen dann ihre Organe noch. Das Gehirn eben nicht hat dann auch nicht geklappt. Aber es hätte genau. mit Gehirn, glaube ich, auch nicht geklappt.
1: Ne? Nein, aber es ist ja schon total witzig, dass dieses ganz geheimnisvolle Organ, von dem wir heute wissen, dass wir damit denken, dass unser Charakter im Gehirn ist, dass unsere Fähigkeiten im Gehirn sind, dass alles, was wir lernen, im Gehirn mhm. gespeichert ist, dass genau dieses Organ, von denen überhaupt nicht ernst genommen wurde. Sie haben gedacht, man denkt mit dem Herzen und das Gehirn interessierte auch nicht groß. Es
0: ist ja auch schwer, sich das vorzustellen, also dass... Ist eine komische Situation, glaube ich. Mit dem Gehirn denken wir, mit dem Gehirn fühlen wir und mit dem Gehirn nehmen wir auch alle Dinge um uns herum wahr. Also das, was wir sehen können, sehen wir zwar irgendwie mit den Augen, aber das Bild gibt es in unserem Gehirn. Wir haben Ohren, aber die Musik, die wir hören, den Ton, den wir wahrnehmen, das passiert alles im Gehirn. Und das, obwohl das Gehirn ja eingeschlossen in so einem dicken Dickschädel sitzt. Also ich weiß nicht, wie dick ist unser Knochen im Kopf, aber auf jeden Fall so dick, dass das Gehirn überhaupt nichts mitbekommt von außen. Eigentlich.
1: Da ist erstmal der Knochen und dann sind da noch Hirnhäute. Es ist so ein bisschen wie Haut, aber viel, viel strammer, viel viel dicker auch. Wie Leder im Grunde. Und dann gibt es noch Flüssigkeit. Das Gehirn schwimmt in Flüssigkeit in Wirklichkeit. Und das Gehirn Mhm. kriegt von außen überhaupt nichts mit. Das Gehirn spürt nichts. Das Gehirn sieht die Sonne nie. Mhm. Das Gehirn sieht kein Licht. Das Gehirn kann man nicht streicheln. Das Gehirn Mhm. fühlt nie etwas. Und alles, was das Gehirn an Informationen kriegt, kriegt es eben durch. Kabel durch Nerven.
0: Die Nerven gehen also wie Kabel eigentlich in unser Gehirn und alles, was über diese Kabel sozusagen da anlangt, können wir dann irgendwie wahrnehmen. Woraus besteht das Gehirn denn selber? Besteht es auch aus Nerven?
1: Das Gehirn besteht aus unfassbar vielen Nervenzellen, Milliarden von Nervenzellen. Mhm. Wir haben zehnmal so viele Nervenzellen im Kopf, wie es Menschen auf der ganzen Erde gibt. Und diese Nervenzellen verbinden sich miteinander und dann lernen sie Dinge auswendig indem sie sich miteinander verbinden und immer enger Mhm. miteinander verbinden und mit anderen nicht verbinden. Und auf diesem Wege lernen wir schreiben und lesen und Radfahren und Tischtennis spielen.
0: Und jetzt ist das ein bisschen schwer vorstellbar. Also es gibt da diese Nervenzellen, die verbinden sich irgendwie. Dann dann ist dazwischen auch wie wie so ein kleines Kabel. Nervenbahn nennt man das, glaube ich. Und zwischen diesen Nervenzellen laufen ja so kleine elektrische Ströme her. So wie das, was auch Mhm. äh, aus einer Batterie kommt oder aus der Steckdose oder so. Aber wie genau dieser kleine Strom zwischen den Nervenbahnen und Nervenzellen, wie der zum Beispiel das Bild von einem Fahrrad oder den Geschmack von Zitroneneis in meinem Gehirn macht, das wissen wir noch überhaupt nicht.
1: Naja, wir wissen schon ein bisschen. Also wenn du dir einfach deine Oma vorstellst, jetzt, Mhm. deine Oma, dann gibt es ja verschiedene Dinge, an die du dich erinnerst. Du erinnerst dich an ihre Stimme, du erinnerst dich an ihr Gesicht, du erinnerst dich vielleicht an ihr Lächeln und an ihren Kuchen. Mhm. Und für den Geruch von dem Kuchen, sind jetzt ein paar wenige Zellen in deinem Kopf zuständig. Und für ihr Gesicht Mhm. sind ein paar wenige Zellen zuständig. Und für ihre Stimme, die Erinnerung an ihre Stimme, sind auch ein paar Zellen zuständig. Als du deine Oma gehört hast, sind eben immer diese Zellen aktiv geworden. Mhm. Und weil du sie gleichzeitig gesehen hast, sind auch die Zellen aktiv geworden für ihr Gesicht. Und wenn du dich jetzt erinnerst, dann werden genau dieselben Zellen aktiv, die damals aktiv geworden sind, als du sie vor deinen Augen gesehen hast. Diese Zellen finden dann durch diese Verbindungen auf magische Weise zueinander und die feuern alle gleichzeitig. Und wenn die gleichzeitig feuern, dann erinnern wir uns an die Oma, an die Stimme, an den Kuchen und ans Gesicht.
0: Und jetzt sagst du feuern, das hat nichts mit wildem Westen zu tun oder nichts mit echtem Feuer. Feuern bedeutet, dass dann eben ein kleiner Nervenstrom sozusagen losgeht.
1: Genau, wir Neurologen sagen feuern und ich finde, es klingt auch total eindrucksvoll. Mhm. Das ist sozusagen das, was die Nervenzellen machen, ein ganz, ganz kleines... Signal aussenden und das an ganz viele Stellen aussenden und gucken, Mhm. welche Zelle darauf reagiert. Und wenn die dann gleichzeitig reagieren, dann kommt die Erinnerung.
0: Mal gucken, ob ich das richtig verstanden habe. Also wenn ich an meine Oma denke, dann sind all die Nervenzellen, die irgendwie aktiv waren, als ich sie gesehen habe, die sind dann wieder aktiv. Und deswegen erinnere ich mich an ganz viele Sachen, die ich mir quasi von meiner Oma gemerkt habe.
1: Genau, und du erinnerst dich dann versehentlich auch noch daran, an den Stuhl, an dem sie immer gesessen hat.
0: Weil das alles miteinander zu tun hat. Weil
1: das alles miteinander zu tun hat. Und dann erinnerst du dich so ein bisschen auch an Opa. Also Opa, wir sprechen hier im Ruhrgebiet das ganz schnell und auch nicht Oma.
0: Wir würden hier Opa sagen, aber klar. Genau,
1: Oma und Opa. Und dann erinnerst du dich gleichzeitig auch ein bisschen an Opa, weil der ja häufig daneben gesessen hat, zum Beispiel. Jetzt habe ich
0: aber eine Frage. Und zwar, irgendwann habe ich ja als Kind meine Oma das allererste Mal gesehen. Woher wussten denn die Nervenzellen, dass die jetzt dafür zuständig sind, irgendwelche Sachen über Oma abzuspeichern?
1: Da kommen wir jetzt genau in den Bereich, wo wir zunehmend gar nicht mehr wissen, wie es funktioniert. Wir wissen, dass es funktioniert. Aber es gibt eben Zellen, die sind, sagen wir mal, für ganz tiefe Stimmen zuständig. Mhm. Und nur für ganz tief. Wenn ich ganz tief spreche, dann reagieren nur die. Also jetzt sind solche Zellen dann aktiv. Ja, verstehe. Und dann reagieren eben... Bestimmte Zellen auf Oma, weil die eine relativ hohe Stimme hatte. Ich habe neulich eine Kassette gefunden, wo meine Oma gesungen hatte in der Kirche. Mhm. Das war unglaublich hoch. Und plötzlich konnte ich mich an den Rest von Oma auch wieder erinnern. Mhm. Also mehr noch als sonst durch die Stimme, Mhm. die ich gehört habe. Die Zellen, die aber dann eben nur die hohen Töne, mit denen Oma immer gesprochen hat, wahrnehmen, die nehmen auch die hohen Töne von einer anderen Tante wahr. Die sind also nicht nur für Oma zuständig, sondern auch für andere. Aber dann kommt dann eben das typische Gesicht und dann kommt der Kuchen und das passt ja bei der anderen Tante ja nicht zusammen. Und insofern sind dann die Zellen, die zusammen feuern oder eben Strom verschicken, die Zellen, die sind dann typisch für Oma. Aber nicht jede einzelne Zelle ist schon in sich typisch für Oma. Mhm. Kompliziert, aber es wird noch viel komplizierter, aber am Ende... Wir verstehen es auch nicht wirklich.
0: Okay, aber es ist ein bisschen so wie eine Fußballmannschaft. Also ein Spieler könnte irgendwie in der Mannschaft spielen, vielleicht auch in der. Da kann auch mal verkauft werden und so. Aber wenn die und die Elf zusammen sind, dann weiß man, es ist Bayern München oder es ist Schalke oder so.
1: Genau. Oder es ist so wie in einem Orchester. Meine Frau ist Musikerin, deswegen komme ich darauf. Wie in einem Orchester. Die Musiker spielen zusammen und haben einen ganz, ganz typischen Klang. Aber sie spielen mhm. gleichzeitig auch noch in anderen, kleineren Orchestern. Und spielen dann ganz andere Musik und haben einen ganz anderen Klang. Und so funktioniert das Gehirn eben auch. Sie spielen in Orchestern, Mhm. aber, und das ist der Unterschied zu den Musikern und zum Fußball, im Gehirn gibt es keinen Trainer, es gibt keinen Chef, Mhm. es gibt keinen, der dirigiert. Das Ganze läuft auf ganz merkwürdige Weise automatisch ab, ohne Fußballtrainer.
0: Wir haben jetzt schon über die Verbindungen gesprochen, die es im Gehirn gibt, zwischen verschiedenen Nervenzellen. Wie viele Verbindungen hat denn so ein Gehirn?
1: Die Zahlen sind irre. Ich hatte ja gesagt, dass wir zehnmal so viele Nervenzellen haben, wie es Menschen auf der Erde gibt. Genau. Jede dieser unglaublich vielen Nervenzellen hat jeweils tausend oder sogar zehntausend Verbindungen zu anderen Nervenzellen. Und diese Verbindungen, die ja in sich immer nur ganz, ganz kurze Verbindungen sind, ganz, ganz, ganz kurze Verbindungen, wenn man die alle auseinanderschneiden würde... Und wenn man sie dann aneinander kleben würde, dann könnte man eine Schnur machen, die 15 Mal zum Mond reicht. 15 Mal? Aus einem Gehirn? Aus einem Gehirn. 15 mhm. Mal zum Mond ist ja eine Entfernung, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann, in einem kleinen Kopf. Aber das hängt damit zusammen, dass eben sehr klein, sehr zart sind, diese Bahnen. Und Kinder haben mehr als Erwachsene. Und was noch erstaunlicher ist, Babys haben noch mehr als Kinder. Das heißt, wir kommen mit ganz, ganz viel, noch viel mehr Bahnen auf die Welt. Und dann lernen wir und lernen und lernen. Und dann benutzen wir nur die, die wir brauchen und die anderen werden dann irgendwann abgebaut.
0: Aber würde das nicht bedeuten, dass Babys viel schlauer sein müssen als Erwachsene?
1: Ja, den Gedanken oder Kinder viel schlauer sein müssen als Erwachsene. Im Prinzip ist das auch so. Mhm. Erwachsene lernen mehr, die wissen mehr. Insofern sind die schlauer, weil sie mehr wissen. Aber Mhm. Babys und Kinder haben noch mehr Möglichkeiten. Sie können noch alles lernen und sie können alles problemlos lernen, denn... Die Bahnen sind noch da. Insofern sind Kinder schlauer von dem, was sie können und Erwachsene sind schlauer von dem, was sie wissen. Jetzt
0: habe ich ein bisschen Angst. Ich habe ja auch Kinder, wenn meine Kinder das hören, dann sagen die vielleicht, Mensch, dann lerne ich nicht. Wenn ich gar nichts lerne, dann kann ich am allermeisten.
1: Das ist leider falsch. Das wäre eine (lacht) unglaublich charmante und einfache Lösung. Aber das Gehirn arbeitet nach dem Prinzip, was ich nicht brauche, mache ich weg. So wie, wenn ich mir den Arm gebrochen habe und ich habe den Arm in der Schlinge, dann werden die Muskeln, die ich nicht brauche, weil ich sie nicht benutzen kann, einfach viel kleiner und dünner.
0: Oh, das hatte ich mal. Ich hatte das an einem Bein allerdings. Und als mein Gips abkam, war mein eines Bein, wo der Gips dran war, nur halb so dick wie das andere Bein und war ganz schwach und mickrig.
1: Genau, es sieht furchtbar aus. Das hatte ich auch mal auch am Bein. Bei mir war es mhm. das linke.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, das rechte, aber ja.
1: Und hier ist es so, wenn das Gehirn nicht benutzt wird, also wenn wir gar nichts lernen, Wenn wir uns einfach nur auf die faule Haut legen, dann werden diese Bahnen alle abgebaut. Also jedenfalls die allermeisten. Also dann hat man ganz schnell ganz wenige Verbindungen und dann wird es richtig schwer, neue Dinge zu lernen. Also es ist einfach für Kinder total praktisch, diese Bahnen noch zu haben, weil man auch viel, viel leichter lernen kann als Erwachsene. Bei vielen Aufgaben merkt man das ja. Ich meine, wenn Kinder gegen Erwachsene Memory spielen, dann scheitern die Erwachsenen und die Kinder strecken sich noch nicht mal an. Das ist für uns ziemlich demütigend. Und für die Kinder ist es ist schön. Ich habe immer gedacht, als Kind zumindest,
0: dass wenn ich noch mehr lerne und noch mehr lerne und noch mehr erlebe und mich an noch mehr erinnern würde, dass mein Gehirn irgendwann voll ist und dann nichts mehr reingeht. Aber bis jetzt ist mir das noch nicht passiert. Muss ich das irgendwann befürchten?
1: Oder vielleicht hast du noch nicht genug gelernt, <lacht> bis dein Gehirn voll war. Das kann auch sein. Nein, nein, ist es ist so. das ist das Tolle, was das Gehirn vom Computer unterscheidet. Wir kennen ja Computer oder Handys und irgendwann ist einfach der Speicher voll und dann passt nichts mehr rein. Und beim Gehirn ist das im Grunde sogar andersrum. Also erstens, das Gehirn ist nie voll. Man kann so viel lernen, wie man will. Es wird nie, nie, nie voll sein. Und das Zweite und noch erstaunlichere ist, je mehr wir lernen, desto mehr, noch mehr passt eigentlich rein ins Gehirn. Wir lernen schneller und einfacher, wenn wir schon viel gelernt haben. Warum das so ist, können wir gar nicht genau erklären. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel eine Fremdsprache lernen, will, lernen Englisch, dann ist das schwierig. Aber wenn wir eine zweite Fremdsprache lernen, dann noch Spanisch obendrauf, dann wird das leichter. Und die nächste und die übernächste wird noch leichter. Also es spricht ganz viel dafür, viele Sprachen zu lernen. Und dann möglichst früh, weil man eben noch die Verbindungen hat, sowieso noch hat, und die dann ganz einfach nutzen kann.
0: Warum sind eigentlich Tiere nicht so schlau wie Menschen? Liegt es daran, dass die schlechtere Gehirne haben?
1: Also es liegt nicht daran, dass sie kleinere Gehirne haben. Weil es einfach Tiere gibt, die viel größere Gehirne haben als wir. Mhm. Also den Zusammenhang zwischen der Gehirngröße und der Intelligenz, den gibt es so eindeutig nicht. Also Mhm. Wale haben viel größere Gehirne als wir. Sind die schlau? Ganz sicher. Sind die schlauer als wir? Wahrscheinlich eher nicht. Orang-Utans haben, die sind ja größer als wir und die haben deutlich kleinere Gehirne als wir. Sind sie deswegen dümmer? Eher nicht.
0: Glaubst du, orang sind so schlau wie wir Menschen? Nein.
1: Wahrscheinlich nicht. Genau. Und, da haben sie, und die haben auch ein kleineres Gehirn. Aber wir glauben ja manchmal, dass wir, die wir überlebt haben und der Neandertaler hat nicht überlebt, dass wir sehr viel klüger sind als der Neandertaler.
0: Hm? Also Neandertaler ist eine Form von Urmensch, der vor, ich weiß nicht, vielen tausend Jahren auf jeden Fall gelebt hat.
1: Und dann irgendwann ausgestorben ist. Mhm. Und die Neandertaler, man kriegt jetzt raus, dass sie wohl doch auch Werkzeuge benutzt haben und eine Sprache hatten. Und man weiß schon länger, dass ihr Gehirn deutlich größer war als das von uns. Trotzdem haben wir überlebt und die Neandertaler nicht. Es ist schwierig zu sagen, ob die Größe des Gehirns der entscheidende Punkt ist. Der wirklich entscheidende Punkt ist es nicht.
0: Funktionierten denn die Gehirne von oder also funktionieren die Gehirne von einem Walfisch, von einem Orang-Utan, von einem Neandertaler alle gleich wie unser Gehirn auch? Oder sind das vielleicht andere
1: Modelle? Im Prinzip sind die ganz ähnlich aufgebaut wie unsere Gehirne. Mhm. Wenn du wirklich ein Tier sehen willst, was ganz anders aufgebaut ist als wir, dann kannst du dir den Tintenfisch angucken. Mhm. Der Tintenfisch hat ein völlig anderes Gehirn, der hat ein Hauptgehirn und dann hat er in jedem seiner acht Arme noch ein zweites Gehirn, also neun in der Summe. Und dadurch kann der Tintenfisch, der kann Dinge tasten mit dem ersten Arm und mit dem dritten und dem fünften Arm und der muss gar nicht drüber nachdenken, weil die einzelnen Arme denken für sich selber. Und dann hat das Hauptgehirn nur die Aufgabe, das Ganze zu koordinieren, damit er auch tatsächlich in eine Richtung krabbelt und nicht gleichzeitig acht Arme versuchen, in verschiedene Richtungen zu krabbeln. Der Tintenfisch hat ein völlig anderes Gehirn als wir, aber so Tiere, die mit uns verwandt sind, die Affen sowieso, aber auch Säugetiere, Delfine oder so, haben ein relativ ähnliches Gehirn wie wir.
0: So, bevor jetzt böse Briefe kommen von Eltern, die es besser wissen, ich habe Walfisch gesagt. Ein Walfisch ist natürlich gar kein Fisch. Also ein Wal ist ein Säugetier.
1: (lacht) Ich benutze das manchmal in Vorträgen, um zu gucken, wie aufmerksam die zuhören. Wenn man in einer Schulklasse das Wort Walfisch benutzt, dann Gnade einem Gott, es dauert nur Millisekunden, bis sie über einen herfallen. Ich habe ein Bild von einem Pottwal mal gezeigt. Das war aber gar kein Pottwal. Das kam sofort und präzise und der Schüler hatte recht. Ist
0: doch gut, wenn die Kinder sich so gut auskennen. Die haben eben auch noch mehr Verbindung im Gehirn. Vielleicht liegt es ja daran. Genau. Wir wollten auch noch darüber sprechen, weil das besonders spannend ist, was eigentlich passiert in unserem Gehirn, wenn wir schlafen und wenn wir träumen.
1: Ja, dazu muss man erstmal sagen, eigentlich träumen alle Tiere, die wir kennen oder schlafen erst einmal.
0: Bei träumen würde ich sagen, woher wissen Sie das? Die können es uns ja nicht erzählen.
1: Nein, Sie können uns das nicht erzählen, aber wir können es trotzdem sehen. Wir können zum Beispiel bei einem Hund sehen, dass er, wenn er schläft, zum Beispiel mit dem Schwanz wedelt. Oder dass er bestimmte Bewegungen macht. Oder dass er sozusagen fast so ein bisschen im Liegen läuft. Und wir können tatsächlich, indem wir so Stecker auf den Kopf machen, können wir bei Menschen sehen, dass sie träumen. Und das können wir auch bei einigen Tieren. Und man kann dann feststellen, dass tatsächlich Tiere mit einem sehr guten Gedächtnis sehr viel träumen. Elefanten träumen deutlich mehr als wir. Und wir träumen deutlich mehr als Katzen zum Beispiel. Mhm. Und wahrscheinlich ist es so, also das Gehirn hat keine Pause, wenn wir schlafen. Das Gehirn ist sehr, sehr aktiv. Wir merken es nur nicht, weil wir schlafen. Aber wenn wir träumen, ist es wahrscheinlich so, dass unser Gehirn das, was wir am Tag gelernt haben oder erfahren haben oder gesehen haben oder gefühlt haben, dass das alles nochmal neu bearbeitet wird und dann nochmal neu abgespeichert wird. Und das immer wieder neu, sodass dann die Erinnerungen am Ende auch ein bisschen anders sind als in Wirklichkeit. Mhm. Und deswegen müssen wir träumen. Würden wir nicht träumen, würden wir uns dann nichts erinnern. Wir
0: träumen aber auch dann, wenn wir den Traum morgens nicht mehr parat haben und wenn wir aufwachen uns nicht mehr erinnern. Oder haben wir wahrscheinlich trotzdem geträumt in der Nacht?
1: Wir haben ganz sicher geträumt in der Nacht. Es hängt so ein bisschen davon ab, in welcher Phase wir aufwachen, wenn wir mitten in einem Traum geweckt werden, dann werden wir uns immer erinnern. Wenn wir in einer anderen Phase geweckt werden, erinnern wir uns möglicherweise nicht an den Traum. Geträumt haben wir trotzdem wenn wir genug geschlafen haben.
0: Und was ist der verrückteste Traum, den du je hattest?
1: Ich hatte mal einen ganz komischen Traum, der bestand darin, den hatte ich immer wieder und zwar immer nur, wenn ich im Bett von Oma und Opa geschlafen habe. Mhm. Das war ein Traum. Ich war in einem ganz, ganz langen Gang und ich habe total Angst gehabt, weil der Gang so lang war. Da war keiner, aber der Gang war riesig. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das Nachtschränkchen, der kleine Tisch neben dem Bett, das war so eine Holzarbeit und die sah aus wie ein langer Gang. Immer wenn ich dann vor dem Einschlafen da drauf geguckt hatte, Träumte ich von einem ganz langen Gang und wachte schweißgebadet. Nicht immer schweißgebadet, aber manchmal schweißgebadet auf. Aber dadurch ist der Traum entstanden. Und bei dir?
0: Ich glaube, ich kann es nicht auf irgendein Möbelstück zurückführen. Also einer der verrücktesten Träume, die ich mal hatte, ist, ich war auf einem Hochhaus ganz, ganz oben. Also so ein Hochhaus, mindestens 50 Stockwerke. Sehr, sehr, sehr weit über der Straße. Und oben auf dem Hochhaus war ein Schwimmbecken, was von einem Ende des Hochhauses zum anderen ging. Und in diesem Schwimmbecken schwamm ich und mit mir... Pinguine. Also es war ein Bad, in dem in, wo im selben Wasser ich und Pinguine schwamm, was ich schon sehr lustig fand. Ich mag Pinguine nämlich sehr, sehr gern. Und irgendwann habe ich gemerkt, wenn ich und die Pinguine auf die eine Seite schwammen, dann neigte sich dieses Hochhaus in die Richtung, als wenn es so aus Gummi wäre. Und wenn wir in die andere Richtung schwammen, dann neigt es sich in die andere Richtung. Ja. Und da bin ich extra mit den Pinguinen zusammen immer auf die eine und dann auf die andere Seite geschwungen, damit wir weiter schwingen. Und das war dann am Ende wirklich so ein Gummihochhaus. Das Praktische war, da war so ein Gelände angebracht. Das heißt, als es dann so richtig... Heftig kippte, konnte ich mich immer an dem Geländer festhalten und bin auch nicht runtergefallen und so und habe eine Menge Spaß gehabt mit Pinguinen, einem Schwimmbecken und einem Hochhaus.
1: Wie seid ihr denn drauf? Ihr wolltet, dass das. <lacht> ich habe gedacht, das wäre ein, ein Traum mit Angst gewesen, wo man Angst davor hatte. Das, das war das total schön, oh, wie auf so einer Nein, Schaukel, wo man immer. versucht, es ja. ganz, ganz arg zum Schwingen zu bringen. Na klar,
0: na klar. Und wir haben es auch geschafft.
1: <lacht> nee, so schöne Träume. Naja, doch, hatte ich schon auch. Aber der ist schon.
0: Ich empfehle dir das nächste Mal den mit dem Pinguin.
1: Man träumt häufig davon, von dem, was man kurz vor dem Einschlafen gesehen hat. Insofern ist es ziemlich klug, nicht irgendeinen dummen Film zu sehen, sondern möglicherweise ein schönes Bild anzugucken und dann davon zu träumen. Denn das Gehirn versucht ja das, was es gerade erlebt hat, nochmal zu bearbeiten. Und das kann sehr schön sein.
0: Jetzt habt ihr jede Menge Dinge über das Gehirn gehört. Und wenn ihr sie verstanden habt, wo habt ihr sie dann abgespeichert? Richtig in eurem Gehirn. Wir würden uns sehr sehr freuen, wenn ihr uns schreibt, ob es euch gefallen hat und ob ihr euch mehr solche Folgen wünscht. Schreibt uns dazu einfach an mail.gehirnfinger.de oder lasst eure Eltern schreiben, damit deren Gehirne auch was zu tun haben.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.